0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Espero que hayáis tenido una buena semana y que estéis teniendo un buen domingo. Hoy es un podcast muy especial porque estoy acompañada de mi primo. No sabéis las ganas que tenía de, de grabar este podcast juntos. De hecho, hace ya tiempo, ¿eh? Tete, que dijimos, vamos a grabar un podcast.
1: Pues sí, me hace mucha ilusión poder estar ya por fin aquí contigo y a ver a, ver qué podemos, a quién podemos ayudar.
0: Claro que sí. Pero es muy importante primero ¿no? que les expliquemos a las estupendas por qué está aquí mi primo. ¿Por qué mi primo y no otra persona? Bien, mi primo es asesor financiero y además tiene una historia de vida eh, con sus peculiaridades, muy bonita, con sus durezas también, pero que bueno, que al final le han llevado al punto en el que se encuentra en este momento de su vida, que entiendo que al final es un poco lo que nos pasa a todas las personas. Que todo lo que nos ocurre al final no es una casualidad, sino una causalidad que nos lleva al lugar en el que nos encontramos en ese momento y que al final nos sirve de guía ¿no? en nuestra vida para ir tomando decisiones y, y demás. Pero bueno, él se dedica al tema de las finanzas y además podría decir abiertamente que es un friki de lo que hace. Eh, sí o no, le pones demasiada pasión. Es que, es que vive por y para eso. Pero os voy a decir una cosa. Más allá de todo eso, está aquí, primero, porque es una persona, no porque sea mi primo, pero es una persona que yo admiro profundamente, que en muchos momentos de mi vida ha sido mi, mi luz, mi como mi, mi guía y mi mentor, y um, al final trabaja la economía eh, y el dinero desde un punto muy bonito y, y que además tiene mucha relación ¿no? con, con Somos Estupendas, que es esa parte bueno, pues de, de educación hacia empoderar nuestras vidas y entender desde un punto emocional y psicológico cómo funciona el dinero, en qué nos puede ayudar, cuáles son las creencias limitantes y, y demás. Así que el tema que hoy hemos venido a hablar, bueno, más bien yo a escucharlo, como vosotras, es sobre la relación que hay entre el dinero y la felicidad. Mm. Bueno, Tete, ¿quieres contar algo sobre ti? ¿Presentarte a todas las estupendas?
1: Pues me presento, como ha dicho la Yaiza, es que me sale llamarte Tata, ¿eh?
0: tú, tú, tú llámame Tata, es que nos llamamos Tata y Tete, entonces desde pequeños.
1: Sí. Eh, pues soy de ser financiero y me dedico a, bueno, por una parte al tema de la gestión de inversiones y, bueno, eso es la, la principal fuente de ingresos, pero luego a nivel más vocacional siempre me ha ayudado, me ha gustado ayudar a, a la gente a entender esa relación con el dinero y, bueno, pues como, como bien dices, he pasado en mi infancia y mi adolescencia por, eh, pues, diferentes niveles de, de riqueza en, bueno, o de o de patrimonio en la casa, pasamos de mi casa de tener pues, una comodidad económica muy, muy grande a, a pasarlas eh, muy, muy justitas eh, y, de hecho, la relación que tuve con mi padre fue muy directa y relacionada con, con cómo le iban las cosas a nivel económico. Fue una persona que se llevaba a dejar mucho a nivel emocional por, por cómo le iba eh, a nivel económico a la vida. Eso le llevó a tener pues, diferentes enfermedades que acabaron al final eh, por sobrepasarle y, bueno, pues a razón de eso un poco, pues tengo esta fuerza interna, o llámale como quieras, o necesidad de, de ayudar a la gente en este, en este ámbito. ¿no?
0: Qué maravilla. Te escucho y me emociono, Tete. <risa> Vale, pues mira, todo esto empieza, os voy a poner un poquito en contexto. Hace unas semanas, bueno, hace ya unos meses, pero bueno, unas semanas, yo les yo pregunté en Instagram eh, si pensaban, ¿no? Que, bueno, pensabais, porque algunas de vosotros algunas de vosotras seguro que participasteis, si sí creíais que el dinero tenía relación con la felicidad. Eh, más del 70%, ¿te acuerdas de que me escribiste y dijiste, tenemos que hacer algo? Más del 70% dijisteis que sí. Que hay una relación directa entre la felicidad y el dinero. Entonces, bueno, esa es la razón de por qué vamos a hablar de ello. Y vamos a empezar por este tema, o sea, por esta pregunta. Tete, ¿hay relación entre la felicidad y el dinero?
1: Eh, si puede ser que haya algún tipo de relación entre uno y, y otro, eh, no creo que uno determine el otro. Es decir,. Eh, bueno, muchas veces eh, confundimos lo que es la calidad de vida con el nivel de vida, ¿no? El, el dinero lo que nos da eh, es un nivel de vida, normalmente. Es decir, nivel de vida es tener pues muchos millones en el banco, tener un Ferrari o tener un chalet de primera línea del mar. Eh, y tener calidad de vida es realmente disfrutar eh, de lo que tienes, ¿no? Entonces, si no estamos disfrutando realmente de lo que tenemos, sea lo que sea y sea cuánto sea, pues realmente no vamos a ser felices, ¿no? Entonces, sí que tiene una cierta relación en el sentido de que igual te puedes estar eh, permitiendo una calidad de vida a razón de tener más dinero, pero realmente no podemos decir, eh, de hecho, si tenemos la sensación y la creencia de que el dinero es el que nos va a dar la felicidad, pues estamos muchas veces pues, eh, externalizando eh, el poder a otro objeto, porque no deja de ser un objeto, ¿no? una herramienta, llámale, llámale como quieras, pero externalizando ese poder a, fuera de nosotros. Y pues igual que nosotros podemos encontrar nuestra paz interior si la trabajamos, igual que si podemos encontrar pues, eh, nuestro bienestar, nuestra autoestima, por ejemplo, y demás, pues podemos trabajar en eh, el que la felicidad no dependa de algo externo, sino de algo totalmente interno y, y que nosotros podemos, eh, porque de hecho podemos eh, ser felices si nos lo propon proponemos, ¿no?
0: De hecho, esto me recuerda me, me recuerda a dos cosas. Mira, la primera, esa pregunta tan mágica que me hiciste una vez, uh -huh. eh, de cuáles son las tres cosas que te hacen más feliz en tu vida, ¿te acuerdas? sí. Esta si te parece, te, te lo dejo, voy a, voy a hacer esta segunda pregunta y luego te lo dejo y a ver si lo podemos recuperar para hacérselo a todas las que nos puedan estar escuchando o viendo. Y la segunda, yo creo que hay una creencia ¿no? que nos pasa, yo creo que es que la, la hemos mamado muchas personas, la gran mayoría, de, de basar justamente eso, ¿no? de, de sentir que cuando nos va bien económicamente podemos permitirnos hacer cosas que nos llenan y que nos hacen felices, y lo digo así bien grande entre comillas, y que cuando no tenemos dinero va relacionado con, eh, con represión, con infelicidad, ¿no? con, con tristeza. Eh, siempre entendiendo que podemos cubrir nuestras necesidades básicas como poder tener un techo, comer... Pero sí que es cierto que yo me he dado cuenta que cuando, o sea, si tú no eres feliz con nada, no vas, a ser, no vas a ser feliz con todo. Aunque pensemos que sí, no es verdad. O sea, que al final es una vez más el depositar en, en factores externos algo que sale muy de nosotras mismas como es ser feliz no entonces no sé si te parece que retomemos al principio esa pregunta que te digo eh, porque yo creo que nos puede hacer reflexionar
1: correcto eh, yo siempre pregunto esto eh, muchas veces sobre todo en las mentorías qué tres cosas te hacen te hacen feliz porque bueno no sé yo animo a quien a quien nos esté escuchando en un momento, si hace falta parar el podcast y pensar en tres momentos de felicidad que tengáis. ¿vale? Y yo si queréis os digo tres míos, a mí me apasiona comer, de hecho tengo que hacer mucho ejercicio para poder comer lo que realmente quiero. Entonces, a mí realmente comer, y esto me lo han dicho, me dice gente muy cercana, me lo han dicho mis parejas y demás, que cuando como, pues como que me cambia la cara, ¿no? Eh, pues una de ellas sería comer, la otra era justamente ahora, eh, a, hace unas semanas que adoptamos a, a una perrita, y la verdad es que estoy cada día yéndola a pasear y enseñándole, ¿no? Ahora a sentarse, a hacer pipícaca en el parque y así. Eh, y a jugar con ella eh, en el parque. Pues, tío, ¿qué, qué, ¿qué queréis que os diga? A mí ese momento me da felicidad y probablemente sea el mejor momento de, del día para mí ahora mismo. Así que esta sería mi segunda. Y la tercera, eh, pues, aparte que hay muchísimas cosas en el mundo que nos pueden hacer más felices o tener momentos así de placer, pero así en general yo os diría que, que la mía también es dormir, ¿vale? Y es una cosa como muy habitual, ¿no? Y como, ¿pero qué quieres que os diga yo cuando duermo? Pues soy, estoy muy tranquilo y me siento muy en paz, ¿no? Um, cualquiera de estas tres, que son como mis momentos de felicidad y que podría decir que un día completo para mí es un día en el que, pues en el que haga las tres, eh, prácticamente no me cuestan dinero. Si os fijáis, ¿No? Y cuando, pues no sé cuáles tendréis vosotras, pero cuando yo le pregunto, generalmente eh, la gente me suele decir cosas así, ¿no? Respuestas como eh, el sexo, por ejemplo, eh, que normalmente pues tampoco no, no nos va a costar dinero. Eh, Respuestas como, qué sé yo, no sé, eh, mmm, jugar con mi, con, con mi ahijada, por ejemplo, es una, otra cosa que, que me encanta, ¿no? Eh, no, viajar, no sé, son historias.
0: Viajar, viajar dice por ejemplo. Mucho,
1: ¿no? Viajar, yo me acuerdo que era una de la, de, la, de las tuyas, ¿no? Cuando lo hablamos también con Jordi. Y cuál fue la siguiente pregunta. No sé si te acuerdas que te, que te pregunté un, una vez me habías dicho viajar y habíamos determinado que viajar era algo que te gustaba mucho, que te hacía muy feliz. Era eh, ¿Qué es viajar para ti?
0: Sí, es que, claro, es ahora sí.
1: Porque muchas veces tenemos ese concepto, ¿no? Viajar, evidentemente que me gusta viajar. Yo tengo, ya sabes, el proyecto de, de dar la vuelta al mundo. ¿Quién sabe si el año que viene? Porque este no ha podido ser por todo por toda la situación que estamos viviendo. Eh, pero eh, viajar eh, tiene muchos significados y cada uno lo podemos entender a nuestra manera, ¿no? Y me encantó tu respuesta. Tu respuesta fue, eh, yo lo que quiero, Tete, es cada día despertarme, mirar por la ventana y ver un paisaje distinto eh, es, es, es una respuesta brutal, la verdad y esa sensación es que yo también me la, imag me la imagino y es que mira, se me están poniendo los pelos de punta eh, ¿quién, ¿quién te iba a decir ¿no? que después de trabajarlo y de reflexionarlo hoy en día podías estar eh, pues, pues como estáis tú y Jordi ¿no? eh, cumpliendo ese sueño eh, teniendo esa sensación cada día y a la vista está también de que eso no necesariamente es eh, más económico porque bueno, ya hicisteis el vídeo de tampoco estoy revelando nada pero ya hicisteis el vídeo de, de los gastos que se tienen ahora en la van y de que técnicamente es más barato vivir viajando en la van que, que en la vida que, te, que teníais en anteriormente no así que mmm, yo os diría a nivel personal, eh, he tenido el, eh, o sea, el mejor mo momento o sea, el mejor mes de mi vida, yo siempre lo digo, fue cuando hice el Camino de Santiago todo entero con mi hermano. Eh, mi hermano y yo somos unos apasionados del Camino de Santiago. O sea, yo lo he hecho ya cuatro veces, el cinco, y la verdad es que en cuanto podemos nos escapamos. Eh, y soy yo un gran defensor de, de hacerlo, porque os digo, el mes que estuve haciendo el camino de Santiago, estuve viajando, estuve súper feliz, conocí un montón de gente, viví un montón de experiencias. Eh, el tiempo en el camino como que pasa eh, mucho más rápido, o sea, tienes la sensación de años, en lo que ha pasado solo un mes. Y curiosamente fue el mes de mi vida en que, en eh, mi vida adulta e independiente, que menos dinero me he gastado, eh, literalmente. Eh, eh, es más, o sea, está, ahora hemos estado eh, dos semanas, no, no llego a diez días eh, con mis padres haciendo el camino y, bueno, hemos ahorrado dinero <ríe> técnicamente, o sea, eh, es, eh, viajar no siempre tiene que ser caro y buscar lo que te haga feliz, eh, lo que te haga feliz no siempre cuesta más, simplemente es encontrar la forma y salir un poco del estigma que normalmente nos han impuesto, ¿no? De, de pues tienes que comprarte un coche pues tiene que ser el coche más lujoso, más caro o que tenga mil historias eh, tienes que viajar, pues tiene que ser pues, en hoteles de cinco estrellas y así no tienes que comprarte una casa ¿no? tiene que ser una casa con jardín y así o, o en el centro de la ciudad o algo así eh, y realmente eso no siempre es lo que nos hace feliz así que eh, lo que yo os diría es reflexionar en, en estas pequeñas cosas que, que os hacen estar bien y ser felices y, y intentar implementarlas lo más eh, lo máximo posible en, en vuestra vida no porque mira pues yo, como os decía no estas tres cosas que a mí me hacen feliz intento que cada día eh, bueno por necesidad más que nada la de comer y la de y la de dormir pero intento cada día pues pasear también a, a perrita para tener eh, tener ese momento de relax de paz y de tranquilidad no
0: yo, de hecho, estaba pensando ahora que mis tres cosas que me hacen feliz, incluida la de despertarme cada día con un paisaje diferente y alinearme con eso que a mí me hace feliz y cambiar mi vida para poder tenerlo, eh, que además esto es muy curioso y va muy relacionado con lo próximo que quiero decir, pero yo entiendo que desde fuera se tiende a esta divinización y yo sé que hablo desde un lugar privilegiado, pero, pero al final se tiende a pensar ¿no? que, bueno, que yo he conseguido esto igual pues porque... No he tenido una vida difícil o por esto o por lo otro. Y al final, pues, eh, yo vengo de una familia súper humilde. Yo empecé a trabajar con 16 años. Eh, todo me lo he pagado yo siempre. Y, y ahora, por ejemplo, con el sueldo que yo tengo, ayer no pensaba. Joder, no paro de invertir en mi salud, macho. Eh, invierto en mis terapias, invierto, invierto en mis estudios, en matricularme en la universidad, en, en crecer y mejorar cada vez más como persona. Y eso es lo que me lleva a acercarme cada vez más a esa mejor versión de mí misma y alinear mi vida con, con lo que deseo hacer, ¿no? Pero, bueno, esto que, que, que mis tres cosas han cambiado, ahora, por ejemplo, me he dado cuenta que me hace feliz que me dé el sol por la, en la cara por las mañanas y sentir el silencio de la naturaleza. Eh, me hace feliz sentir el agua del mar en mis pies, o sea, después del confinamiento recuerdo el primer día que vi el mar que lloré como una niña pequeña. Y, y, y al final es verdad que, que las cosas que me hacen felices son tan sencillas, tan, tan, tan sencillas. Ahora, llegar a este punto, que es lo que hablábamos antes, la clave es saber disfrutar de ellas, aprender a disfrutar de ellas. Y eso no nos lo da el dinero, nos lo da un viaje que es un viaje hacia adentro, un viaje interior, que al final te lleva a disfrutar de, de tu vida y a darle un nuevo significado a lo que significa la felicidad que yo creo que es otro de los temas importantes, ¿no? ¿Qué, ¿qué entendemos por felicidad? Pues claro,
1: ¿no? Claro, allí hay, hay un. A mí me gusta mucho, hay un. Si buscáis en, en YouTube, eh, el título del, del vídeo es algo así como la felicidad existe y se puede medir o algo así. Es una pequeña entrevista a un psicólogo argentino. Eh, a mí me gusta mucho, ellos hablan de, en la entrevista de la U de la felicidad. Es un vídeo muy, muy corto, ¿eh? la verdad que os animo a verlo. Eh, la U de la felicidad es, eh, bueno, lo que hacen es medir la felicidad que tiene la gente y ordenarlo por, a nivel temporal, ¿vale? Si os imagináis una gráfica, pues a, a, hacia la derecha. Cada vez cuanto más viejos somos, más viejos con todo el respeto, ¿no? Pero cuantos más años tenemos, ¿vale? Y hacia arriba, pues cuanto más felices somos, ¿vale? Pues eh, la gráfica vendría a hacer una forma de U. Porque cuando somos jóvenes, igual hasta los 20, 25, 30 años, tenemos niveles de felicidad bastante altos, ¿vale? Eh, y luego cuando luego de ahí cae en picado, estamos eh, en la parte baja hasta los eh, 55, 60, 65 años, donde vuelve a repuntar. Eh, y si os fijáis, pues coincide que eh, los, la época en la que menos felices somos es normalmente nuestra época más productiva o a nivel laboral. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que este estudio lo, lo que te viene a decir es... Eh, esto seguro que lo habéis escuchado muchas veces, de que nosotros, eh, los seres humanos, somos eh, seres racionales, ¿verdad? Esto nos lo han, nos lo han dicho mucho. Eh, pero la verdad, y a mí me gustaría esto hablarlo también con, con alguna psicóloga, igual de somos estupendas y, y debatirlo, pero el, la verdad y lo que, y lo que dice eh, en la entrevista es que nosotros no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. Y esto no es lo mismo, ¿vale? Es decir, eh, un ordenador es racional. Dos eh, más dos son cuatro. Pero para nosotros, dos más dos, siendo sinceros, hay días que son más tres y hay días que son más 5 ¿verdad? Eh, nosotros somos seres emocionales y tenemos que entender las emociones dentro de ese aspecto de felicidad, ¿no? tanto en la racionalidad. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en las épocas en las que somos más jóvenes ¿no? y en las épocas en las que somos más mayores eh, somos mucho más emocionales. Nos dejamos llevar mucho más por las emociones. ¿no? Cuando eres un crío, no piensas racionalmente. Eh, y cuando eres más mayor, bam, sueles eh, enfocarte también en las cosas que te hacen sentirte mejor, más feliz y, y demás. ¿no? Eso que hemos escuchado muchas veces de o que vemos de que eh, los abuelos como que malcrian a los nietos, ¿no? ¿Por qué realmente malcrian a los nietos? No, no es que los quieran malcriar, simplemente que le dan más importancia a que su nieto sonría y sea feliz que a que a, a educarlo, ¿no? En cambio, los padres, que suelen estar en esta época más productiva, más laboral, donde la mayoría de nuestro tiempo del día se, es dedicado a nuestras tareas y demás, tenemos una mente mucho más racional o la usamos de una forma mucho más racional. Vale, pues este, eh, eso, eso es lo que vendría a decir este estudio, ¿no? Que cuanto más nos dejamos llevar por las emociones, más felices somos. Y recordando eso, ¿no? Que no somos seres racionales, sino que tenemos que tener en cuenta que somos emocionales, pero que simplemente tenemos la capacidad de, razón, de razonar.
0: Muy interesante esto que dices. Y fíjate que yo, Tete, cuando lo trabajaba en terapia hablábamos mucho de la infancia. porque los niños acaban el día tan cansados, llegan a casa y están agotados porque ellos ven los viven la vida a través de la emoción y vivir y, y atravesar y fluir con nuestras emociones es agotador porque además a lo largo del día tenemos muchísimas emociones, ahora alegría, ahora nostalgia, ahora tristeza, ahora euforia, no pasamos ahí como por todas y al final es como pero cuando vives la vida desde, desde este lugar tan visceral, tan sincero, ¿no? tan, tan humano, eh, le devuelves el significado a muchas cosas. Pero estoy 100% de acuerdo de que... Pero bueno, esto va muy relacionado que yo creo que nos han programado desde la infancia para que seamos seres racionales eh, la emoción se vaya a, ¿sabes? Bien lejos y, yeah. y, y nada de fluir con la vida. Pero bueno, quiero decirte algo, Tete, que igual ahora que Tete se ha preparado unas notas para no dejarse nada, pero...
1: Bueno, luego sí, <risa> nada, preocupes. Lo que va saliendo.
0: No, porque fíjate que a mí hay un tema que no, no viene con el con el cuento, pero, pero a la vez creo que sí. Y me parece muy importante mencionarlo porque voy a hacer de, de poli mala porque yo he estado ahí. Entonces, como he estado ahí, creo que me parece un tema importante suficiente como para trabajarlo. Y es que, bueno, esto no es un secreto, es algo que yo he dicho muchas veces, pero yo he tenido muchísimos problemas con el dinero toda mi vida. O sea, yo con, con 19 años le debía a una empresa de financiación. Eh, una deuda que estuve pagando hasta mis 26 años y, 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 la, y la pagué así, ¡boom!, de golpe, porque ya me iba, a, o sea, es que hubiera acabado de pagarla a los 60 años, ¿no? Eh, o sea, era, bueno, atrapada en una realidad terrible, o sea, y, ¿y sabes lo que me pasaba? Bueno, pues que yo he trabajado toda mi vida, yo con 18 años era vigilante de seguridad, trabajaba en una empresa en la que no pagaban bien, pero como hacía muchas horas, muchas, muchas horas, pues yo tenía un sueldo, pues no sé, 1.400, 1.500, 1.600, ahí andaba. Bueno, yo me, yo me independicé, me compré un coche, estuve a punto de comprarme un piso, hice como todas aquellas cosas que me dijeron un día que tenía que hacer para ser feliz, pero la realidad es que yo el día 17 no tenía dinero para echar gasolina. O sea, yo me he visto en veces de decir, ¿cómo cojones, <ríe> cómo narices, ¿no? Voy a trabajar, si no tengo dinero para gasolina. Y yo me vi durante muchos años de mi vida envuelta en una trampa de trabajar, ganar dinero y no tener. Entonces, ahí es donde yo entro, ¿no? él si a mí me hubieran dicho todos esos años de mi vida, que créeme que han sido muchísimos años, de hecho te diría que aprendí eh, o me empecé a preocupar en esto hace relativamente poco, ahora cinco, cuatro, cinco años, no más, como mucho, ¿eh? Como mucho. Yo era, yo era muy infeliz. Y vivía pensando fielmente que el dinero no me permitía ser feliz. y yo ve, Porque veía además a otras personas que podían hacer cosas, podían estudiar, podían viajar, podían hacer cosas que a mí me, me gustaría hacer. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? O me están mintiendo, o a mí no me dan los números, o no entiendo nada. Porque yo no entiendo cómo yo puedo estar trabajando tanto, ganando este dinero, y no saber qué narices está pasando con, mí, con, con, con esto, ¿no? Y, y, y pues eso, que era, era muy infeliz. Y a raíz de haber hecho la pregunta esta de si el dinero da la felicidad, me escribieron muchas personas compartiéndome situaciones así.
1: Pues ahí yo te diría, hay que... O sea, existe una relación que tenemos con el dinero, ¿no? El, con el dinero, como con todas las cosas. El dinero tenemos que ver con una herramienta, una herramienta sin más, ¿vale? Es un, el dinero... Eh, a, es lo que lo que tú eh, puedas hacer con él, ¿vale? Sí, si no es un número más, ¿vale? Pero el dinero, y aquí igual eh, mis homónimos del mundo de las finanzas a veces eh, como que se sorprenden que yo, una persona como yo diga eso, pero el dinero para mí es muy emocional, ¿vale? Y tiene emociones. Eh, igual que cuando tienes, todos igual hemos tenido algún tipo de relación algún conocido o amigo con el que quedas y cuando quedas con él pues siempre habla de cosas negativas siempre está como criticando o no te escucha cuando tienes tus problemas o no te apoya o siempre está hablando de él etcétera, ¿vale? Eh, ¿verdad que cuando te dice esta persona de quedar por muy amigo, conocido o familiar tuyo que sea, como que no te entran ganas y siempre intentas como que buscar una excusa y demás, ¿no? Al fin y al cabo lo que quieres es huir de, de, de esa energía negativa. Pues lo mismo le pasa al dinero. Eh, yo digo que existen como tres fases de relación con el dinero y que dependiendo de eh, cómo le estés tú hablando a él, es que él tendrá tenderá más a querer estar contigo o a no querer estarlo, ¿no? Eh, Estas fases son mm, fase de sumisión, de control y de dominación sobre el dinero y dependiendo de eh, los hábitos y los conocimientos y de, y de cómo le hables, pues que es que vendrá o mm, vendrá o seguirá, ¿vale? Cuando no le prestamos atención, cuando estamos eh, pensando en él de forma negativa cuando pensamos en él en, en, en sobre lo que nos falta no lo que siempre vemos como el beso el vaso me, medio vacío o medio lleno no pues si siempre estamos pensando en, en el vaso que falta por rellenar y no en el que tenemos ya rellenado pues el dinero va a entender que no estamos siendo felices con el que hay vale y pues al igual que cualquier Imaginaros que una perrita, ¿no? si yo no, no estuviera feliz cuando cuando eh, viene hacia mí y, y la, gruñe, la, la, si la la gruño o la ignoro, pues tenderá cada vez a venir menos hacia mí, ¿no? Pues el dinero igual. Yo os animo a todos y a todas a tener una relación buena con el dinero. Parece una absurdidad, algo absurdo, pero yo agradezco cada día eh, las cosas que tengo y lo que os decía, ¿no? Desde, desde ir a dormir o desde una ducha, etcétera, porque hay mucha gente que no lo tiene. Es decir, que con eso tenemos que ser felices y no tenemos que ir a más. ¿no? Eso quiere decir simplemente que somos agradecidos eh, y que tenemos una buena relación con todo lo que nos rodea y con el dinero en sí. Y así vamos a ir poco a poco pasando de la sumisión del dinero al control y a la dominación. ¿vale? Todo esto pues eh, se consigue al fin y al cabo pues eh, aprendiendo sobre educación financiera y aprendiendo a controlar tus cuentas y demás. ¿Qué pasa? Que si a mí, que nunca le he prestado atención al dinero, de repente me dices que tengo que hacer un Excel, un Excel controlando mis gastos, pues evidentemente que no lo voy a hacer ¿no? o mmm, lo voy a intentar, pero se va a quedar por el camino. Pero si partimos de la idea más eh, primaria, que es esa relación, eh, de algo mucho más emocional, porque lo, lo repito, o sea, es que la, la relación con el dinero es emocional, no es una relación emocional, no es racional, como muchas veces eh, nos pensamos, pues si partimos de estas emociones que nos está generando el dinero eh, y nos enfocamos en las buenas, pues poco a poco tenderemos a te, como como trabajar y, y calle, caerle mejor al dinero y que él nos caiga mejor a ellos, a, a, nosotros, a nosotras mismas, ¿sabes? ¿sabes? No sé si se entiende lo que, lo que quiero decir, pero por ahí va la cosa.
0: Total, sanar esa relación, ¿no? Y, y muy ligado con esas creencias de lo que es, que es lo que pensamos de él. Que, bueno, aquí ya entraríamos en mucho, pero si nos han hecho creer toda la vida de que es algo malo. Porque iba yo a tener una relación positiva con él. Si el dinero, eh, bueno, típicas frases, ¿no? Cuando alguien ves con un coche de alta gama o cuando ha conseguido algo, eh, lo que se nos ocurre es un insulto hacia esa persona, aunque sea de broma, ¿no? Pero míralo, menudo no sé qué, ¿no? El flipado o esto, o... al final va relacionado con eh, que tener dinero es el mal mmm, y que las personas que tienen dinero son malas. Entonces, al final, bueno, pues cultivamos, ¿no? cada vez más potenciamos esa, esa idea y que al final no somos culpables ni responsables, o sea, sí somos responsables, perdona, pero no somos tampoco lo que pensamos, pero sí somos responsables de poder cambiarlo y de acercarnos mmm, a una relación más, más saludable, no por el dinero en sí mismo, sino volviendo a lo de antes por esa felicidad, por, por encontrar un poco nuestro lugar en el mundo y sanear esa relación con el dinero para que nuestra felicidad no dependa de cuánto dinero tenemos en el banco o de cuántas cosas nos podemos permitir.
1: Correcto, correcto, correcto. Y hay, hay veces que, en esto que hablabas, ¿no? de que tenemos como... Eh, nos han educado a nivel cultural con, pensando mmm, relativamente mal sobre el dinero, una negativa, y hay una cosa que está implícita en nuestras mentes que eh, yo, yo la llamo la teoría del pastel, ¿vale? Si nos imaginamos un pastel eh, en el que partiésemos el que el, el pastel digamos que es todo el dinero del mundo vale todo el dinero del mundo es un pastel y resulta que eh, lo repartimos somos tantas personas pues y nos queda un trocito para cada uno vale eh, tenemos la sensación de que el hecho de que yo tenga más dinero implica que hay otra persona que está teniendo menos parte del pastel no es como yo como más luego hay alguien que tiene menos vale eso es como tenemos la sensación que a veces nos, nos tenemos y que está muchas veces a nivel inconsciente, ¿vale? Eh, y cuando el, el tema es que la economía no, fex, no funciona así, digamos que el hecho de que yo tenga más dinero eh, no implica que, que esté co, eh, cogiendo parte del pastel de otro, sino de alguna forma nos tenemos que imaginar que el, el pastel se hace más grande por nuestra parte, ¿vale? Nuestro trocito nuestro quesito vale se expande hacia afuera porque el dinero se crea no es que hay un dinero y ya está y eso es a repartir sino que el dinero se va creando a medida que es necesario vale no hace falta ser eh, ahora hacer una clase de macroeconomía pero digamos que la economía según va necesitando ese dinero pues se va creando. Por eso, eventualmente, pues hay muchos ceros eh, y las pesetas, por ejemplo, no eran muchas pesetas, ¿vale? Y luego pasamos al euro y era, pues, 166 pesetas pasaron a ser simplemente una. ¿Por qué? Porque con el tiempo y ah, vamos haciendo cada vez más dinero y ese dinero, pues, va, mmm, va, o sea, el pastel, digamos, que se va haciendo más grande vale Nosotros, igual que el dinero, el dinero no es más que el reflejo de, de, de la productividad que nosotros tenemos como sociedad y cada vez como sociedad somos más productivos. Podemos hacer... Eh, qué sé yo. Eh, pues clases, ahora podemos hacer webinars para cientos o miles de personas a la vez, cuando antes apenas cabíamos unos pocos en una sala, ¿no? Eh, podemos hacer muchos coches a la vez, gracias a la tecnología, cuando antes tardaba muchísimo menos, ¿vale? En general vamos avanzando en productividad y vamos haciendo el quesito más grande. Si yo me esfuerzo en mejorar mi economía, si yo me esfuerzo en tener más dinero, lo que estoy haciendo en realidad es servirle como ejemplo a mis pastelitos de al lado, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es que, pues lo típico, ¿no? Que siempre vemos ahí, hay alguien que, bueno, mira, ha montado una empresa y le está yendo bien. Pues, ¿qué me inspirará a mí eso? A que yo igual también puedo montar mi empresa, también puedo emprender y también puedo generar... Igual digo emprender, como digo, pues... Eh, tener una casa más grande, como puedo decir un trabajo mejor, o como puedo decir viajar más, etcétera, etcétera, etcétera. Según a nosotros nos vaya mejor, lo que vamos a hacer es animar a la gente a romper un poco esos límites, no, esa barrera mental que tenemos.
0: Muy bien, inclusive. No a decir, sé si
1: te y... gustó, <ríe> porque esta yo no sé si te la había explicado alguna vez.
0: No, pero fíjate cuando has empezado con el pastelito iba a decir, ah, porque luego también el pastelito se hace grande. Porque movemos esa economía. Al final, con mi trozo de pastel, yo lo que hago es eh, trabajan muchas personas con nosotros. Eh, podemos eh, consumo eh, al comercios. O sea, al final es como que ese dinero vuelve hacia otro lugar, como, como una energía que como un río, ¿no? Al final es como que fluye una y otra vez, una y otra vez. Pero bueno, yo me lo imaginaba por ahí, ¿eh? Pero lo que has dicho me ha encantado. O sea, que me quedo con eso también. Nunca me lo había planteado desde ese lugar. Eh, y, y sí me parece importante esa creencia ¿no? de pensar que si tengo yo es porque hay alguien que se está quedando, sí eh, también es qué hacemos con el dinero que estamos ganando no eso sería la segunda cosa eh, a plantearnos pero bueno, te, te estamos llegando al final no sé si te gustaría aportar algo más, aunque yo encantada de que nos dejéis en comentarios qué os ha parecido este podcast por supuesto y si os apetece que hablemos sobre este, te este tema de otras muchas cosas relacionadas con, con, con la economía, la, las finanzas relacionadas con, con nuestra felicidad y nuestra eh, bueno, salud mental y nuestro bienestar y nuestra cotidianidad día a día, etc. ¿no? Pero, por último, me gustaría hacerte una pregunta y es, a todas aquellas personas que se encuentran en ese momento de tu vida, como comentabas antes, eh, que tú has vivido en, en tu familia y que creo que muchas de nosotras, de, de encontrarte a alguien que que no está pasando un buen momento porque tiene su felicidad basada en el dinero 100%, tal y como te decía que comentabas antes en tu, en tu ejemplo de tu historia de vida, ¿qué le dirías a, a esa persona? Si pudiera hacer una cosa, un pasito solo por, por cambiar eh, y avanzar, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Pues yo le diría que se enfocara en las cosas que no le están costando dinero y que le hagan feliz, ¿vale? que mirarse de aumentar mucho más la frecuencia en la que esta de cosas que le hacen feliz y que no cuesten dinero, vale, y que dejarse de tener la sensación de que es el dinero el causante de todo, porque el dinero como os decía antes eres una herramienta más y no tiene culpa de nada, vale, él no es el culpable, eh, ni siquiera hace falta encontrarle un, un culpable, ¿vale? Ni ser la víctima de nada. Estás en una situación eh, que te va a enseñar muchísimo, ¿vale? Y que algún día agradecerás haber pasado por allí, como yo le he pasado eh, y como mucha gente le ha pasado. Y gracias al aprendizaje y a tener esa sensación, eh, es que vas a luego como sentirte mucho más realizada. Pero no tengas miedo, eh, anímate. Yo no sé si, yo, yo creo que sí que te lo llegué a decir, pero eh, una de las épocas en las que peor lo pasé eh, fue cuando estábamos en Brighton. Eh, literalmente, yo mmm, ahí nos pagaban como por mensualidades, en la, en la, ay, por, se, por semanas, perdón, eh, en, las, eh, en, las, eh, en las empresas estas de ETT que estábamos. Al principio costaba mucho encontrar trabajo y, bueno, con, recuerdo que, que todos aceptábamos cualquier tipo de trabajo, ¿no? Eh, y yo iba haciendo como sustituciones en fábricas, le, eh, en una empresa de que recogía eh, basuras, ¿no? O sea, como de basurero, eh, limpiando platos y con donde me llevaban, allí iba. Y recuerdo que hubo una semana que me llevaron poco, por lo que eh, a la semana siguiente, cuando me pagaban, no iba a llegar. Y literalmente eh, quedaban, eh, llegó un momento en el que eh, quedaban tres días para que yo recibiese el próximo pago y me quedaban cinco pounds, más o menos cinco euros, para que nos hagamos la idea, ¿no? Eh, bueno, menos, tres euros sería. Sí, sí, no sería, pero bueno, pero como, os digo, muy poco, ¿vale? Eh, solo tenía que, la necesidad de, de, de comer, ¿no? o sea, que digamos que como la renta ya la tenía pagada del, del piso, pero, pero tenía que seguir comiendo. Eh, recuerdo que me llamaron los amigos para que saliera de fiesta y les dije, mira, pues lo siento, pero tengo esta situación, no puedo ir de fiesta, ¿vale? Me dijeron, no te preocupes, vente y nosotros te pagamos las copas. Y así fue, bueno, me, me tomé una o dos eh, a las que me invitaron y al salir, una, una de las chicas con las que íbamos había perdido la cartera. Los demás ya habían desaparecido y, y se encontró que no, que, que no tenía la cartera y que no tenía nada. Eh, entró como un momento así como de pánico y le dije, bueno, vamos a tomarnos algo. Fuimos a, 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 al lado, había una eh, de estas 24 horas de comida y así, que estaba, y recuerdo que me pidió un té eh, y unas patatas. Con bueno, el té y las patatas me costaron dos pounds y medio y me quedaban dos pounds y medio. para Ella evidentemente no lo sabía, pero me quedaban dos pounds y medio para vivir los otros dos días. Bueno, el caso es que eh, recurrí a ti, sin decírtelo por vergüenza, pero yo aparecí en tu casa ah, sobre la una del mediodía eh, para conocer y para quedar contigo, pero... Con, con la intención in, intrínseca de que, de que, al ser la hora que era, pues me invitaras a comer. Pero literalmente, ese día yo no tenía para comer. No te lo quise decir, porque si no se lo dicho a mi madre y se hubiese, se hubiese puesto como loca, ¿no? Eh, pero aunque no tenía la necesidad, o sea, realmente no, no, no puedo decir, no como pasé hambre ni demás, ¿no? Eh, es evidente que si hubiese querido... Eh, hubiese pedido ese dinero, pero sabía que tenía que aprender algo de esa situación y un poco como que la acabé que acabé siendo eh, como aprendiendo a disfrutar y aprender de ese momento en el que no teniendo nada eh, pues puede, por ejemplo pues en recurrir a, a, a eso pues para para venir a verte, ¿no? O teniendo poco, pues para eh, ayudar a, a, a mi amiga eh, en un momento de debilidad. Eh, y gracias a ello, a, 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 hoy eh, pues, entiendo de que con poco se puede hacer mucho, ¿no? De que esos dos pounds y medio de un té y unas patatas, eh, pues les sirvieron muchísimo eh, y que con cinco pounds se pueden vivir tres días, ¿no? Eh, no sé, eh, así que todos hemos pasado, o, o quizás no todos, pero pero muchos hemos pasado por momentos difíciles, pero yo creo que el consejo sería aprende y que de todo se aprende y no le tengas miedo eh, ni, ni te ni te pongas en contra del, del dinero, ¿vale? Porque él simplemente te aporta. El dinero siempre aporta. O sea, el dinero siempre es, es como el agua del vaso. Siem, siempre nos quita sed, ¿vale? Siempre es el, el que aporta. No nos tenemos que centrar en, en lo que le falta, ¿no? En lo que no tenemos. Porque si no, no, es que no avanzamos y le estamos culpando y estamos teniendo una mala relación con él. Y al final se acabará yendo.
0: Joder, te estoy súper emocionada. Real, tengo ganas de llorar. <risa>
1: ¿Te, no sé, ¿Te lo llegué a explicar alguna vez o no?
0: Nunca. Primera confesión. Vale, pues... Primera confesión. Confesión. ¿Eh?
1: ¿Has visto? Hemos tenido que grabar un podcast y todo para que te lo cuente.
0: Sí, sí
1: pues. Sí. Además, además... Momento, sí, sí, perdona, eh, que te recuerde, no, pero eh, Al fin y al cabo hablamos de eso, de la relación del dinero y la felicidad, y os aseguro que cuando más dinero he tenido en mi vida, eh, bueno, viendo los últimos, la última etapa ahora de ahora, pero cuando, momentos en donde he tenido mucho dinero en mi vida, he sido muy poco feliz y momentos donde cuando he tenido poco he sido muy feliz así que no tiene nada que ver y realmente bueno, es que os podría contar mil anécdotas pero se nos va a alargar mucho se nos va a alargar mucho
0: que me quedo con todo lo que has dicho y es que me, claro me siento muy reflejada en, en lo que decías y, y pienso me quedo con, con este aprendizaje último de aprender ¿no? Eh, trata de aprender y de absorber eh, dándote el permiso pues, de que hay momentos en los que no quieres aprender nada y simplemente necesitas eh, llorarlo y estar triste y está bien, pero que al final la vida mmm, tiene un montón de lecciones para darnos y que cuanto más abiertas tengas los ojos, la mente y el corazón, más rápido vas a adquirir esos aprendizajes y por tanto más facilidad vas a tener para avanzar y me ha producido mucha ternura porque me estabas hablando de una época que creo que para ambos ¿no? fue muy importante que fue Brighton, eh, claro, porque yo recuerdo que hablando de dinero y de felicidad fíjate, eh, yo llegué a Brighton un 15 de mayo del 2012 con 2.000 euros en el bolsillo una pareja y un perro, sin ningún plan, sin ningún trabajo, sin hablar inglés sin una casa, sin unos padres que me pudieran ayudar porque no podían ayudarme económicamente, los 2.000 euros que teníamos era todo lo que habíamos conseguido de nuestros finiquitos del trabajo y cuando llegamos a Brighton y los cambiamos a Pounds, nos quedamos con una mierda de dinero. O sea, imagínate, 2.000 euros en Pounds. En aquel entonces, ¿cómo estaba la libra? Nos dieron el dinero y yo dije, me quiero matar ahora mismo. Me quiero matar. Y ya para colmo, fuimos a un hotel que tuvieran que aceptar perros hasta que encontráramos una casa en el que nos soplaron como 300 euros, o sea, 300 libras dos noches. Para colmo... Llegamos al coche para ir a buscar las cosas que habíamos encontrado en el hotel carísimo y era un hotel que, de, pero, de mierda absoluta, pero era muy caro eh, porque Inglaterra no es barato. Y nos habíamos quedado sin batería en el coche. Tuvo que venir el rack y tuvimos que cambiar la batería otros 120 pounds. O sea, eso era el plan, acabamos de llegar y no sé qué vamos a hacer. Y bueno, eh, todo esto lo estoy contando porque bueno, a pesar de haber estado cerca de dos meses comiendo arroz, no había dinero ni para el pienso de tochas, o sea, tochas nos estuvimos alimentando un mes y pico con arroz nosotros comiendo realmente arroz y arroz, o sea, es que no había dinero real, no teníamos dinero eh, no recuerdo época de mi vida más feliz era tan feliz porque era como eh, hacer lo que quería hacer, Tete. era demostrarme que, que podía hacerlo o sea, es como el superarte a ti misma, ¿no? El decir, no importa tanto lo que estoy teniendo, sino el alinearme conmigo, luchar por lo que deseo, porque venía de un trabajo que sí, me daba un sueldo estable, tal, no sé qué, pero es que no era feliz, ¿no? Y de pronto llegas a esa nada, a ese vacío de, 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 de no sé qué, qué puedo hacer, de no me puedo tomar ni un café, pero soy feliz estoy aprendiendo un nuevo idioma, estoy conociendo personas, me estoy retando, me estoy superando como persona. Y me acuerdo que eh, justo pues eso no era mayo y, y cuando salía un día de sol en Brighton, era como un día festivo, era una cosa loca, como el día más feliz de mi vida. ¿no? Y al final te das cuenta de que la felicidad es eso. Porque meses más tarde o años más tarde que en Inglaterra me empezaron a ir las cosas muy bien, yo me dedicaba a bailar, gané dinero, tú incluso estuvieses ahí en simpiazos como coctelero y empezamos a, a, a que nos fuera bien la vida a nivel económico, eh, yo no era feliz en esa época. No salíamos nunca, estaba desmotivada y, y tenía mucho más dinero del que he tenido en muchos momentos de mi vida para poder hacer lo que quisiera y no era feliz. Así que ahí... Por eso me emociono tanto, ¿no? porque tus palabras al final en parte son las mías y porque es una experiencia de vida que he tenido el placer de poder compartir contigo, de, de darte cuenta de que todo en la vida ocurre por alguna razón y que si de verdad aprendes la lección, luego puedes eh, estar y hablar desde el otro lado del puente. Que no es un lugar mejor ni peor, pero sí es un lugar mucho más sabio, mucho más tranquilo, eh, lleno de aprendizajes y, y disfrutando y viendo la vida desde... Desde otro filtro, ¿no? Que yo creo que es en el punto en el que nos encontramos ahora con nuestras durezas y nuestras cosas, pero mirando hacia atrás y diciendo, jo, es que no ha sido fácil llegar aquí, pero qué bonito.
1: Qué guay, qué sí. bonito. Me voy a emocionar yo también al final. Hasta, o
0: sea... <risa> Lloremos. <risa> <risa> bueno, pues Tete, que um, muchísimas gracias por todos tus um, consejos, aprendizajes, por compartir con nosotras. Eh, cosas tan bonitas yo feliz de que vuelvas eh, cuando te apetezca
1: por favor, y... nada más tienes que pedírmelo
0: mm, que, que de verdad, ya sabes que es que siempre es un gusto se me hace como raro porque el tete y yo hablamos tanto siempre que aquí en el... mm -hmm. <risa> ya no sé cómo darle más las gracias pero que una vez más gracias de corazón y, y a vosotras pues gracias una semana más, espero de corazón que os haya gustado este podcast y que os ayude no tan, a no hay que aprender ya, pero sí al menos a que resuene algo en vosotras, no que, que haga ese pequeño clic de querer buscar más información y, y revisar qué cosas de nuestra vida podemos cambiar y mejorar, que ese es siempre el propósito y nada más, muchísimas gracias una semana más por compartir el podcast, por recomendarlo por vuestros comentarios en iVoox en iTunes, por seguirnos, por todo lo que hacéis, porque nos ayudáis a crecer y a llegar a cada vez más y más y más personas y nada más, que nos escuchamos el domingo que viene, que tengáis una maravillosa eh, semana y que os mando un abrazo muy fuerte y a ti Tete, ojalá que nos veamos mucho
1: pues nos veremos pronto cuando sí. podamos
0: sí, sí <risa> Un besito muy grande. Un
1: beso a todas. Chao. Chao, gracias.